1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin Moreau. Aujourd'hui, votre grand témoin Marine de Nicolas est venu nous conter son histoire peu commune. Peu commune, il y, y a des destins incroyables Benjamin. Vous savez que j'aime les histoires de vie et celui de, de Marine de Nicolas est exceptionnel. La jeune femme, une jeune Toulousaine, a été propulsée star de la chanson en Chine du jour au lendemain puisqu'elle avait gagné à l'époque un télécrochet devant 100 millions de personnes. La jeune femme a vécu un rêve éveillé mais son rêve s'écroule du jour au lendemain puisqu'on lui a dépisté un cancer à l'âge de 24 ans. La jeune femme rentre donc en France et doit commencer une nouvelle aventure dans un milieu inconnu, les hôpitaux. Comment a-t-elle fait pour surmonter cette maladie Elle a tenu justement à témoigner dans un ouvrage bouleversant. Elle va tout nous expliquer aujourd'hui. Marine de Nicolas, avec nous, avec vous, jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Marine de Nicolas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM. Je suis ravi de faire votre connaissance en vrai puisque j'ai déjà eu le plaisir de vous interviewer dans cette émission il y a quelques années, mais c'était par téléphone. À l'époque, vous viviez à, à Toulouse. Aujourd'hui, vous avez déménagé à Paris, donc vous pouvez être dans nos studios. Mais vous avez toujours gardé votre joli, joli accent du Sud qui vous tient à cœur d'ailleurs. Eh oui. Ça, vous. Toulousaine. Vous n'allez pas, pas le perdre.
2: Même si je voulais le perdre, je pense que je arriverais pas.
1: votre votre charme. Alors, vous êtes le grand témoin jusqu'à 13h et nous allons prendre le temps de, de revenir sur votre parcours de vie. Un destin peu banal, il faut le dire, hein, que vous racontez dans, dans ce livre intitulé « Le baiser de l'ouragan ». C'est publié aux éditions Ring. Vous écrivez dans ce livre « Je suis une fille normale avec un destin étrange ». Et c'est vrai que votre histoire sort complètement des sentiers battus. Je le rappelle aux auditeurs, en 2013, vous êtes propulsé star de la chanson en Chine. Un an plus tard, en plein succès, vous êtes frappé par la maladie, le euh, quel regard vous, vous portez sur, sur votre histoire aujourd'hui et, et sur même ces différentes vies On peut dire que vous êtes toute jeune mais vous avez eu plein de vies.
2: Euh, oui, <rire> tout à fait. Alors quel regard je porte sur mes différentes vies bah, Je pense que quelque part j'ai toujours été quelqu'un d'un petit peu extrême, d'aventurier, donc je pense que c'était un peu obligé qu'il m'arrive des choses un peu hors norme. Euh, je ne pensais pas que ce serait aussi extrême. Mais bon, quand on est aventurier, on est aventurier jusqu'au bout, et, et voilà.
1: <rire> Alors vous nous faites partager dans, dans ce livre votre vie, vos vies plutôt, hein, puisqu'on vient de le dire. Euh, vous vous en avez, On évoque plusieurs souvenirs euh, d'enfance, de, de votre conte de fées en Chine aussi, et, et, de, et des souvenirs de, de votre lutte contre le cancer et de vos nombreux mois à, à l'hôpital. Euh, au départ, vous aviez commencé par écrire un blog qui, qui portait d'ailleurs le, le même titre que votre livre. Pourquoi cette envie D'écrire euh, un livre Est-ce que c'est une envie de, de laisser aussi une trace euh, euh, plus durable dans le temps Puisqu'un livre, mmh. ça dure plus
2: En fait, dans le blog, j'ai vraiment écrit au jour le jour. C'était un peu comme un journal, donc jour 1, jour 2, jour 3. Et je racontais vraiment mon quotidien dans la maladie. Je parlais très très peu de la Chine. Et, euh, et en fait, avec ce livre, j'ai vraiment voulu aussi raconter mon aventure en Chine euh, et aussi faire le parallèle entre les deux. Parce qu'il y a beaucoup plus de parallèles que je n'imaginais en fait. Et j'avais besoin de prendre du recul, j'avais besoin de raconter mon histoire, hein, en pre... voilà, en me détachant un petit peu. Mais j'avais besoin d'en faire quelque chose de beau, euh, euh, un objet en fait, voilà, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que voilà, le blog c'était quelque chose de très important pour moi. Euh, J'ai beaucoup de, de témoignages de personnes qui me disaient que ça leur faisait beaucoup de bien, tout ça. Et le livre c'était vraiment la consécration pour moi solide et plus constante. Euh, du blog.
1: D'ailleurs, dans, dans le livre, on le sent bien dès le début. Euh, euh, moi, j'ai ai, ai aimé cette façon d'écrire en parallèle entre on suit la vie de Marine euh, en Chine euh, et, et votre vie euh, quand vous êtes revenu à Toulouse précipitamment pour pour vous soigner. C'est vraiment il y, y a pas de chapitre dans ce livre, tout tout est continu et et, et vous nous amenez des, des petits flashbacks comme ça. Moi, ça m'a fait penser presque à un film.
2: Mmh, C'est rigolo ce que vous dites parce que j'ai j'ai écrit ce livre comme un film en fait. J'ai ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé regarder des films. Je pense que j'ai regardé plus de films que je n'ai lu de livres, et, euh, et j'avais envie de l'écrire comme un film. Euh, vraiment, euh, voilà, je voulais pas faire une grosse partie chine et puis une grosse partie maladie. Je voulais vraiment euh, jongler avec les émotions en fait, et peut-être euh, alléger par certains à, à certains moments euh, l'effet maladie, le, le compenser par euh, une scène rigolote en chine. Je voulais vraiment jongler entre les émotions et qu'on voyage d'un monde à l'autre euh, sans arrêt.
1: Et du coup, on, on découvre vraiment vos, vos différentes vies. Alors revenons sur votre destin, ce destin hors du commun. Euh, D'abord, qui étiez-vous avant 2013 Qui étiez-vous, Marine, avant de, de devenir une star de la chanson en Chine euh, Où habitiez-vous Quels étaient vos rêves de, de jeune fille <rire>
2: euh, Donc j'habitais à Toulouse. Je faisais des études de mandarin, donc de chinois. Au début, c'était un petit peu euh, un mélange de hasard et, et d'intérêt pour ce pays lointain mais dont on parlait beaucoup et je me suis passionnée pour le chinois, je me suis mise à fond dedans et en fait un jour mon, mon professeur de chinois m'a inscrite à un concours et tout est parti de là parce que je me suis retrouvée en Chine donc à représenter la France lors de ce concours international et à partir de là j'ai commencé à avoir des opportunités en tant que française qui parle chinois et qui chante chinois. C'était euh... un concours de chant déjà c'était un concours de langue chinoise, mais il y avait des épreuves artistiques à l'intérieur. Et sinon, la, la fille que j'étais, voilà, avant 2013, c'était une jeune fille comme les autres. Avec, euh, voilà, j'aimais, euh, j'avais envie de vivre des grandes choses. Je, je rêvais depuis petite d'être chanteuse, d'être sur scène. Donc, euh, voilà, j'ai réalisé ce rêve-là.
1: La chanson, vous chantiez déjà, vous
2: Je chantais dans ma chambre. Personne ne savait que je chantais, en fait. D'ailleurs, mes amis, quand ils ont vu ce que je faisais en Chine, ils m'ont dit Mais quoi tu chantes, mais depuis quand Je savais pas. Et, euh, et c'est vrai que je le montrais à personne parce que j'étais timide. une passion timide, cachée. Une passion cachée. J'étais très timide. Je me sentais pas du tout à la hauteur. Et, euh, et le fait d'avoir cette opportunité, euh, j'ai dû vraiment euh, me bousculer parce que pour moi, monter sur scène, c'était très très dur. C'était presque impossible. J'étais très timide. J'avais peur. Et c'est vrai que réaliser ce rêve-là, c'était aussi euh, un challenge personnel. Donc, je suis contente.
1: Vous étiez très timide, vous aviez peur, et pourtant, vous vous retrouvez à, à gagner un télécrocher à la télévision chinoise devant 100 millions de, de personnes. Euh, comment vous êtes arrivé à, à participer à ce télécrocher vous, vous le racontez dans, dans votre livre. Il y a la rencontre avec un producteur d'abord.
2: Oui, c'est ça. J'ai rencontré euh, Monsieur Liu, donc un, un manager. Il m'a repéré lors du concours de, de chinois, justement. Et euh, il m'a proposé de commencer une carrière sérieusement dans la chanson en Chine. Alors bon, j'avais je, je, envie de vivre une aventure, donc j'ai dit « Ok, on l'a fait ». Je ne savais pas du tout où ça allait me mener, mais je savais que ce serait quelque chose d'intéressant à vivre, une bonne expérience à prendre. Donc je l'ai fait à fond. Et, euh, et voilà, et il m'a accompagnée dans cette carrière. Euh, il m'a formée à la musique parce que je n'étais pas professionnelle. Et c'était une, une grande aventure. Euh, il y avait des hauts et des bas. <rire> il y avait des... Humainement, ce n'était pas toujours facile... Euh... Il voilà, y a des différences de culture et puis aussi le monde du show business. Ça reste le monde du show business. Donc il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'espèces de, de petites batailles, euh, des, des jeux d'ego, tout ça. Donc c'est c'était intéressant et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler aussi dans le livre. Je voulais surtout raconter voilà, le, le côté... Euh... Les dessous du show business chinois.
1: Oui, c'est ce qu'on apprend à, à, dans votre livre. Et puis, c'est la différence par rapport à, à votre témoignage de la dernière fois. C'est qu'on va pouvoir un petit peu euh, vivre avec vous cette aventure chinoise. Sur le papier, effectivement, ça fait rêver. Vous devenez star de la chanson en Chine. Vous gagnez un, un télécrochet. Mais rien que pour participer à la finale du télécrochet, euh, ça a été extrêmement difficile. Vous avez dû vous, vous préparer euh, comme une compétition. Votre producteur ne vous a pas laissé le choix.
2: En fait, j'étais un peu comme une athlète. Donc euh, le matin, je me réveillais à 7h, et à 7h30, il y avait le professeur de chant qui venait toquer à ma porte, et c'était 6 heures de cours par jour. Le soir, j'avais des dîners pour rencontrer euh, les personnalités de, de la société mondaine de Pékin, donc il fallait toujours que je sois très présente à ces repas, toujours au top, très bien habillée, alors que j'étais fatiguée de ma journée... Et il fallait que... Attention, je me plains pas, je raconte. Ah, bien sûr, vous êtes là pour ça. <rire> et, euh... et donc, il fallait voilà, que je serre des mains, que je souris, que je, parfois, que je fasse des choses... Comment dire Que je chante devant tout le monde, alors que je n'avais pas forcément envie, à ce moment-là, de le faire. Et euh, il fallait aussi que je supporte la pression, que j'accepte de porter certains vêtements. Enfin, C'était vraiment euh, voilà, un travail intense, mentalement, physiquement. Et, et voilà, il je vous crois...
1: a offert une chance, mais il y avait des contreparties.
2: Oui, bien sûr. Il fallait que je sois très, très, très impliquée à tous les niveaux. Donc, j'avais plus le droit de sortir, plus le droit de voir mes amis. Quand j'allais quelque part, il fallait que je tienne au courant parce qu'il fallait que je, voilà, il fallait pas que je m'éparpille, en fait. Donc, euh, j'ai accepté le, ce challenge parce que je savais qu'à la clé, il y aurait euh, quelque chose de, de bien. Donc, j'ai accepté de de mettre ma vie de côté, en fait, et pour réussir.
1: Ce producteur, il avait euh, d'autres chanteurs, parce que c'était une compagnie, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, et mmh. vous avez dû faire face aussi à la jalousie de, de certaines personnes, de certains chanteurs euh, là-bas chinois mmh. qui vont débarquer une Française et qui, qui, qui leur piquent la vedette, en fait. Mmh. Ça aussi, il y a des, des anecdotes assez... Euh...
2: ouais, ouais, ouais. Euh, notamment, j'ai euh, fait un, un duo musical avec un jeune chinois. Lui, ça faisait dix ans, en fait. Ça faisait dix ans qu'il euh, qu tentait de passer dans la musique, et enfin, il avait une chance... Et, euh, et moi ça faisait une semaine que j'étais en Chine donc c'est sûr que c'est pas évident pour lui de m'apprécier ou d'accepter de m'accepter euh, parce qu'il voyait tous les efforts que lui il avait fait et que moi je n'avais pas fait
1: alors, dans, dans le livre, vous racontez, vous, vous dévoilez un petit peu, vous, vous voilà, il y a beaucoup de corruption en Chine, et notamment dans, dans le milieu du, du spectacle, euh, et vous dites qu'avec ce fameux producteur, euh, euh, voilà, il, il est venu vous, vous, vous choisir, il vous a dit, euh, tu travailles ta voix et moi je m'occupe de l'enveloppe rouge qui t'enverra en finale. Qu'est-ce que mm -hmm. vous voulez
2: dire? Ça voulait dire que pour avoir une chance, euh, on va dire, il a acheté ma possibilité. Il a acheté ma chance. Voilà. Après, il y avait quand même une partie de travail. Je ne pouvais pas arriver là-bas et chanter comme une casserole. Il fallait que j'assure quand même. Mais euh, ce, cette enveloppe rouge a permis euh, m'a donné une opportunité. Voilà. <rire>
1: Alors, vous gagnez ce télécrochet. Euh, c'est quoi C'est l'équivalent de The Voice en France
2: mmh, C'est vraiment une émission qu'on n'a pas. On n'a pas l'équivalent ici.
1: D'accord. Ça s'appelle Aller a, des
2: étoiles. voilà Aller euh... des
1: étoiles et puis il y a plus de téléspectateurs qu'il y avait 100 millions de personnes à l'époque. Oui, c'est
2: très très regardé. oui.
1: Qu'est-ce qui se passe dans votre tête lorsque vous remportez ce télécrochet
2: je me sens pas je me sens heureuse bien sûr mais je, je me sens pas non plus euh, immensément heureuse parce que je sais toute la machinerie qu'il y a derrière <rire> donc euh, je savais que c'était un, un petit peu prévu
1: mais tout de même vous vivez la, le oui. rêve à fond ah oui bien sûr, rêve. en fait le,
2: le rêve a commencé à partir de là parce que jusqu jusque là c'était vraiment du travail acharné 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 pour euh, atteindre cet objectif et à partir de là j'ai vraiment commencé à vivre ma notoriété et à en profiter avant, c'était vraiment que du travail. C'est pour ça qu'en fait, ma victoire, elle était belle, j'étais contente, mais c'était vraiment dur d'arriver là. Donc, j'avais vraiment la tête sur les épaules.
1: Donc, à, à partir de ce moment-là, vous devenez Momo Enfin, vous étiez peut-être déjà Momo, c'est ça C'est votre pseudo
2: Oui, c'est mon, mon nom chinois que j'ai depuis euh, que j'ai commencé à apprendre le chinois, Momo, ouais.
1: Et votre vie, elle devient quoi Alors, racontez-nous un petit peu après ça.
2: Ben, à partir de là, euh, je commence à voyager en Chine, en fait. Euh, je fais à peu près 3-4 villes par semaine. Donc 3-4 concerts, dans des... la Chine c'est immense, donc il faut, des fois il faut prendre l'avion pendant 3 heures, puis après il y a encore 3 heures de route, j'arrive, euh, je fais un concert, je dors le lendemain, je vais dans une autre ville, je recommence. Il y a aussi les plateaux télé, donc les plateaux télé, euh, même si je passe 10 minutes, <rire> il faut que je sois sur le plateau toute l'après-midi pour le maquillage, tout ça. Donc ça prend aussi du temps. Et, euh, vous gagnez de l'argent Oui, il y a l'argent, voilà, je viens quand même de milieu... Euh on va dire normal, <rire> ni riche ni pauvre et euh, j'avais gagné, jamais gagné d'argent avant. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. En plus là-bas, tout est en cash. Donc ça faisait beaucoup de billets. <rire> ça faisait bizarre. Euh...
1: Ça, ça a pu vous faire perdre la tête à un moment donné
2: Non, jamais. Jamais parce que je savais que ce serait pas sur une durée indéterminée. Je savais que ça s'arrêterait. Je me suis fait plaisir, mais j'ai jamais vécu la grande vie parce que je voulais vraiment garder les pieds sur terre, je savais que j'étais au bon endroit, au bon moment, que j'avais rencontré les bonnes personnes, que c'était moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Donc j'ai gardé les pieds sur terre et euh, j'en ai, ai profité. Et voilà, j'ai... Mais j'ai jamais perdu la tête, non
1: Alors Marine de Nicolas, on va continuer dans un instant de, de parler de votre parcours de vie. Vous continuerez de nous raconter donc votre expérience en Chine, et puis on parlera aussi de, de la maladie qui, qui est apparue du jour au lendemain. Vous êtes rentré en France et vous avez dû lutter contre un cancer. On va marquer une courte pause, une pause musicale. Alors on va en profiter pour écouter une de vos chansons, peut-être une chanson que que vous chantiez en Chine. Qu'est-ce que vous avez envie de nous proposer
2: J'aimerais bien vous proposer d'écouter euh, une chanson qui s'appelle Rotan US. Ce qui veut dire la lumière de la lune.
1: La lumière de la lune, alors je vais essayer de le, le prononcer quand même. On pourrait euh, recommencer. Rotan US. Rotan US. Voilà. voilà. <rire> la lumière de, de la lune, euh, survivre Vivre FM, euh, interprétée par Marine de
0: Nicolas. <musique> 和淡淡的香我像这鱼儿参与的河汤 Yo yeah, 年轻的你鱼儿呀鱼儿
1: invité aujourd'hui sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin, défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin sur Vivre FM continue avec Marine de Nicolas, une Française normale avec un destin étrange. En 2013, elle est propulsée star de la chanson en Chine et puis un an plus tard, en plein succès, Marine, vous êtes frappée par la maladie, le cancer. Où en est la maladie d'ailleurs aujourd'hui
2: Alors heureusement, je suis en rémission, donc ça fait deux ans que euh, le cancer est parti. Donc la rémission, c'est, euh, ce n'est pas la guérison non plus. C'est, c'est assez instable. Mais bon, on va dire que plus le, plus le temps passe, plus j'ai des chances de que ça ne revienne pas. Donc je suis euh, bien. Vous avez la
1: renforme en tout cas, Merci. et vous débordez euh, de, 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 plein de projets, euh, notamment pour la France et l'international. On, on en reparlera tout à l'heure. Euh, quand je regarde votre histoire, c'est un peu, c'est quand même, il y, y a les deux extrêmes. Euh... Une vie merveilleuse en Chine, inattendue, et puis la maladie, la souffrance. Est-ce qu'on peut voir quand même un, un lien entre les deux Est-ce que vous avez réfléchi sur la question Je pense qu'il est important d'en
2: créer, en tout cas. Je pense qu'il est important d'en créer des liens. Parce que quand il se passe quelque chose comme ça, on va dire deux vies complètement à l'opposé, mais presque au même moment, si on ne fait pas des liens, on devient fou, quoi.
1: <rire> Donc vous en avez fait
2: Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lesquels bah, Je pense que mon rêve, à la base, c'était de m'exprimer c'était de m'exprimer dans mon art et en Chine euh, voilà j'ai vécu la vie de la starlette show business tout ça mais je me suis pas vraiment exprimée et c'est dans ma maladie que je me suis vraiment exprimée dans ce livre dans la musique que je fais maintenant donc je pense que voilà le lien il est là
1: alors justement, ce livre que vous venez nous présenter qui vient de sortir, il s'intitule Le baiser de l'ouragan. Il est publié aux éditions Ring. Vous l'avez écrit, vous nous l'avez dit, hein, comme un film. On a l'impression de, de regarder un film puisque vous alternez entre votre histoire en Chine et, et votre histoire, votre combat contre la maladie. Reprenons justement le fil de votre destin. Euh, donc on repart en Chine, à des milliers à quelques kilomètres d'ici. Vous gagnez ce Télécrochet devant 100 millions de personnes. Vous devenez Momo, une star euh, adulée par, par, par des millions de personnes. Euh, vous rencontrez la avec un animateur télé, ça vous fait rire.
2: Vous allez vraiment en parler là.
1: Mais vous l'avez écrit.
2: Oui, c'est vrai. On va Mais à... l'écrire, c'est plus facile, non Oui, oui, j'avais eu un, un petit crash pour un, un animateur télé, un, un grand chinois euh, aux jolis yeux. Et voilà, je, je, je le raconte dans le livre, je ne raconterai pas ici.
1: Voilà, il faut, il faut lire le livre pour, pour en voilà. savoir plus. Moi, J'ai une question. Est-ce que comment réagissent vos proches Rester à Toulouse, rester en France euh, face à votre nouvelle vie en Chine et face à ce succès, face à, à, à cette frénésie de paillettes, comme vous dites.
2: Mmh. Alors au début, ils ne savaient pas trop quoi penser. Mais quand ils ont vu ben, que je me débrouillais, que j'étais indépendante, que, ben, que je gagnais ma vie, que je m'éclatais, euh, ben, ils se sont dit euh, « elle est jeune, qu'elle s'amuse qu ». Ils, ils ont confiance en moi quand même. Voilà, ils savent que j'ai même... l'épée sur terre, je suis assez raisonnable. Donc, euh, si je faisais ça, c'était la bonne chose à faire.
1: Alors, voilà. comme ça, sur le papier, forcément, ça fait rêver beaucoup de personnes. Hein. Euh, vous, vous chantez, vous êtes adulé, vous menez la grande vie. Vous, euh, en Chine, avant l'annonce de votre concert, vous étiez pleinement heureuse Vous vous, vous laissiez vivre Vous étiez.
2: Non, j'étais pas heureuse. J'étais plus heureuse. Au début, je l'étais parce que c'était un, un grand défi, c'était une belle carrière, c'était la, la musique, les stades, les tapis rouges. Au début, c'est grisant, mais. Au bout d'un moment, ça devient un peu vide si on n'est pas impliqué dans sa propre création. Moi, j'avais envie d'apprendre de, des choses, j'avais envie de, de m'améliorer, de toujours plus, tu, toujours... Enfin, je pense que tout humain est à la recherche de progrès quand même, je pense. Donc, je me sentais plus progresser Et je, je sentais que j'étais dans une espèce de confort stérile et j'avais envie qu'il se passe quelque chose.
1: Est-ce que la notion de prison dorée est appropriée Est-ce que vous avez vécu, vécu un petit peu
2: Oui, tout à fait. Parce que j'étais tellement dans un confort... J'avais la reconnaissance sociale, j'avais de l'argent, j'avais un bel appartement, j'avais un petit ami. J'avais tout en fait, mais je ne me sentais pas progresser. Je sentais que je stagnais.
1: Ça a duré comment, combien de temps l'aventure chinoise, cette aventure
2: Ça a duré presque deux ans.
1: Et à un moment donné, donc la maladie, vous êtes frappé par la maladie. Mm -hmm. euh, comment est-elle arrivée Quels sont les symptômes que vous avez eus C'était à quel moment Vous étiez sur scène
2: mm. On va dire que les symptômes ont commencé bien avant ce soir-là, mais c'était des symptômes qui sont arrivés petit à petit. Donc au début, c'était une fatigue, puis une toux, puis des vomissements, puis des... je me sentais étourdi et j'étais tout le temps malade. Voilà, en fait, tout mon corps commençait à se détraquer, mais petit à petit. Ça s'est fait tellement lentement, en fait, que c'était pas alarmant. Jusqu'au jour sur scène, en fait, au milieu d'une chanson, ben... Mon corps a lâché et je me suis effondrée. Et je me suis réveillée quelques heures plus tard à l'hôpital à Pékin. Et là, on m'a annoncé qu'ils que avaient trouvé une tumeur de 15 cm dans mon corps.
1: 15 cm cest à
2: Entre mes poumons, ils ont trouvé ça. Et là, c'est toute ma vie qui a basculé.
1: Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
2: À ce moment-là, je me dis, bon, mais voilà, ma vie se termine à 24 ans. Ça aurait été sympa, J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps.
1: Vous avez pensé à la mort d'abord
2: Oui, évidemment, oui. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. En plus, moi, j'ai toujours vraiment aimé vivre. J'ai vraiment toujours vécu à fond le moment présent, euh, prendre des risques. J'ai toujours. Voilà, j'ai toujours vécu très intensément. Donc pour moi, le fait de mourir à 24 ans, c'était trop dur.
1: Donc vous rentrez en France euh, vous ne pouviez pas vous faire soigner là-bas C'était euh, trop compliqué, j'imagine
2: La question ne s'est pas posée, il fallait que je sois auprès des miens. C'était un réflexe évident. Je n'allais pas rester en Chine. Non, il fallait que je rentre aux bases.
1: Et comment réagissent, euh, euh, justement, comment réagit votre entourage, vos amis chinois, vos, mmh. vos, votre producteur euh...
2: En fait, je suis partie comme une voleuse, sans rien dire à personne. Et, et en fait les chinois l'ont pas su tout de suite parce que les émissions que j'avais enregistrées la semaine où je suis partie c'était pas des émissions live c'était des émissions pré-enregistrées donc elles étaient diffusées une semaine après deux semaines après, trois semaines après puis rediffusées quatre semaines après, cinq semaines après, deux mois après donc en fait les mois qui ont suivi mon départ je continuais de passer à la télé donc tout le monde pensait que j'étais encore là alors qu'en fait j'étais en plein de chimio
1: et euh, vous n'avez rien voulu dire non Pourquoi
2: je sais pas j'avais envie d'être avec ma famille.
1: De retrouver vos proches, quoi.
2: Ouais, j'avais envie d'être dans mon petit cercle de confort, de sécurité. J'avais pas envie que le monde entier le sache.
1: Pourtant, vous racontez dans, dans, dans votre livre que moralement, c'est très dur pour vous parce que non seulement vous devez faire face à, à l'annonce de votre cancer, vous commencez un long combat contre la maladie, et puis en plus, vous vous retrouvez euh, en France, toute seule, sans argent, parce que vous avez tout laissé là-bas. Euh...
2: Bien sûr, au début, j'ai eu le sentiment d'avoir tout perdu. En plus... Euh... Enfin, j'ai Au début, au niveau matériel, au début j'étais encore au niveau matériel, je me disais quand même là j'ai tout perdu. J'avais plus d'argent parce que mon argent est en Chine, euh, j'avais perdu, ben, je sais pas, mon quotidien hyper luxueux. Et tout ça en fait, tout ce confort, je l'avais perdu donc je me sentais un peu comme une merde en France. Mais ça c'était la première réaction. La deuxième réaction ça a été mais en fait je suis là où je dois être avec ma famille, mes proches et le plus important en fait je l'ai ici.
1: Alors la maladie, on va, on va l'évoquer, vous, vous en avez beaucoup parlé euh, sur votre blog, parce qu'avant d'écrire euh, ce livre que vous venez nous présenter aujourd'hui, Le baiser de l'ouragan, et eh bien Le baiser de l'ouragan, c'était euh, le, le, le nom de votre de blog, où vous avez fait partager aux internautes votre quotidien à, à l'hôpital. Et, et je me souviens qu'à l'époque, il y avait un article où vous parliez notamment des dix des, des choses qui changent après un cancer, euh, des choses que vous avez dû euh, découvrir. Euh, D'abord le corps, ça c'est quelque chose qui vous a marqué beaucoup
2: oui. Oui oui, c'est sûr que avec la maladie le corps change et il nous appartient plus trop en fait parce qu'il est tout le temps manipulé par euh, par les docteurs, par le corps hospitalier et, et du coup, c'est devenu une espèce de machine. C'est quelque chose qu'il faut faire marcher. <rire> mais en plus, il y a un espèce de conflit parce que le ça le on va dire le mental, lui, il est fort, mais le corps, il est faible. Donc euh, oui, il faut accepter son, son nouveau corps, quoi. et surtout même les changements physiques avec la chimio, la perte de poids, euh, le crâne qui se dégarnit, c'est pas facile à accepter. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment, en tout cas moi ce qui m'a aidé c'est de l'accepter et de l'aimer comme il est devenu.
1: Justement, la, la perte de, che de, de cheveux, on, on se souvient que vous aviez, euh, vous aviez l'aviez revendiqué, justement, euh, la boule à zéro, euh, la boule à z. Euh, vous aviez euh, réalisé euh, une parodie d'une chanson avec euh, avec un clip. Le tube, c'était euh, « Check it off euh, ». Mm. Et vous aviez fait un breakdance à l'hôpital, ce qui avait pas mal buzzé sur Internet à l'époque. Ouais. Mais euh, en gros, euh, voilà vous disiez euh, « Je suis belle avec ma boule à zéro euh, ».
2: Ouais, c'était mon message au monde, c'était mon message politique. Ouais. <rire> c'était mon message à la société, à la féminité, euh, comme quoi on, on peut être vraiment euh, qui on est et est ce que, enfin, on peut assumer et puis la vie. Euh m'a rendu comme ça, très bien mais je... de toute façon je peux rien faire, je peux pas faire autrement donc soit je le cache, soit je l'assume c'est un message
1: important, parce que c'est vrai que c'est un thème qu'on traite souvent sur Vivre FM c'est un message important pour, pour les malades euh, de dire qu'il faut assumer sa maladie, euh, mmh. qu'on peut être beau sans cheveux, mmh. vous avez eu des je... retours
2: ouais ouais, je veux pas dire aux gens comment vivre leur maladie, mais en tout cas je veux leur montrer qu'il y a cette possibilité là, d'accepter sa boule à zéro, et d'en rire de se trouver jolie sans cheveux et j'avais juste envie de changer un petit peu le regard de la société sur les, les crânes chauves, quoi, de, de manière générale. Voilà. Et les retours que j'ai eu à ce niveau-là, avec les gens qui qui ont vu ce clip, c'est des ce retours hyper positifs, hyper positifs. J'ai j'ai eu des gens qui m'ont qui m'ont envoyé des photos, des selfies euh, dans la rue, sans perruque. Je m'assume, je suis heureuse, je suis libre. Donc c'est des c'est des victoires, c'est incroyable. Enfin, ça m'a énormément apporté. C'est un échange humain euh, magnifique.
1: Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans, dans ce combat contre la maladie, Marine de Nicolas
2: hum, Je dirais que le plus compliqué dans la maladie, c'est la souffrance physique. Pour moi, ça a été ça. Vraiment, euh, c'est une grande souffrance, quoi. Et la peur, l'incertitude. J'ai vraiment dû dompter l'incertitude et de me dire bon, ben, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si demain je vais me réveiller. Je sais pas si dans une semaine je serai encore là. Je sais pas si dans un an je serai encore là. Je sais pas si dans cinq ans je serai encore là. Mais je dois faire avec et je dois rendre ma vie belle aujourd'hui. Et ça fait peur, mais ça rend la vie beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus belle.
1: S'accrocher à vos rêves aussi, vos rêves, euh, oui. ça vous a permis de, de guérir.
2: Oui, m'accrocher à mes rêves, mes projets, toujours voilà, être occupé, mais pas avec des choses on va dire futiles, euh, pas avec des choses du quotidien, avec des grands projets, des grands idéaux, des choses à atteindre. Et ça, ça m'a aidé à avancer. Et bien sûr, mes proches. Mes proches d'amour
1: Reste <rire> avec nous Marine de Nicolas On va marquer une nouvelle pause musicale Et on va écouter un nouveau titre Un de vos nouveaux titres Puisque vous êtes en train de composer un album C'est ça Oui c'est ça Qu'est-ce que vous voulez nous faire écouter
2: J'aimerais vous faire écouter une chanson en anglais Qui s'appelle Gonna Make It Et qui parle de réussir à atteindre ses objectifs Quel qu'il soit Et c'est une chanson que j'ai fait avec un ami à moi Un ami d'enfance Et je l'aime bien voilà.
1: Dans l'écoute maintenant sur Vivre Reach the end of that road If you're not
0: afraid, you're not No matter what I lose I keep hauling on Till that moment That moment And think and try and cry and hope and fly and smile and never Give it up Give it up
2: make it sur Vivre FM
1: midi 13h le grand témoin défi du quotidien sur Vivre FM Jean-Baptiste Berges et nous sommes en compagnie de Marine de Nicolas elles se sont à l'aise sur Vivre FM Elle fait même ses propres des annonces hein, puisqu'on vient d'écouter une de vos nouvelles chansons est-ce que ce que vous préparez votre projet musical que vous êtes en train de préparer aujourd'hui est différent de, des chansons que vous chantiez en Chine
2: il y a des choses en commun mais on va dire c'est la version 2.0 <rire> -à -dire donc c'est quelque chose de plus personnel, beaucoup plus personnel. Là, c'est moi qui écris, je suis vraiment à la direction artistique. Et euh, je me suis entourée différemment. Et voilà, c'est beaucoup plus personnel et ça m'en le plus, en fait.
1: Et j'imagine que toutes les épreuves que vous avez traversées, votre histoire aussi personnelle, vous inspire
2: Oui, je pense que faire face à la mort, c'est assez inspirant. <rire> Malgré tout, ça, ça met les yeux en face des trous et on se rend compte de beaucoup de choses qu'on a envie de partager. Donc... Euh... Oui, c'est sûr que j'ai plus de choses à dire aujourd'hui à 27 ans qu'à l'époque où j'étais en Chine à 22 ans. Oui.
1: Alors on peut parler un peu plus du, du projet musical, c'est à destination internationale, vous le... n'en peut pas C'est encore
2: un petit peu secret. un petit peu secret euh... On pourra, pourra
1: l'écouter en France
2: Normalement, oui. C'est encore au début, donc je suis un petit peu superstitieuse. On va peut-être attendre avant d'en parler, mais c'est quelque chose qui, qui me ressemble, qui ressemble à mon parcours. Et, euh, et je garde la surprise.
1: D'accord. J'imagine que vous aimeriez percer en France aussi. Euh, Est-ce que cette étiquette de star chinoise est un atout ou un handicap plutôt pour faire euh, carrière dans la musique en France
2: mmh, Ce sont deux marchés complètement différents, mais je pense que tout est possible. Et que donc créer des ponts, c'est possible. Et voilà, avec de l'énergie, avec l'envie et du travail, on peut tout faire.
1: Vous pourriez donc, participer à un télécrochet français aujourd'hui maintenant
2: mmh, J'ai pas trop envie. J'ai vraiment envie de vivre quelque chose de nouveau. J'ai pas, de de, pas trop envie de participer à un, un télécroché en France parce que j'ai déjà vécu ça. J'ai envie de vivre quelque chose de nouveau.
1: D'accord. <rire> Très bien. On vous souhaite euh, plein de plein de, plein de de positifs hein, pour pour la sortie de, de ce nouvel album. Vous viendrez nous, nous le représenter. Euh, Aujourd'hui, on parle de, de votre livre, Le baiser de, de l'ouragan, publié aux éditions Ring. Donc, Vous racontez euh, votre histoire, cette histoire euh, extraordinaire. Euh, en 2013, vous êtes propulsé euh, star de la chanson en Chine et puis un an plus tard, en plein succès, vous êtes frappé par, par la maladie. Je vais revenir sur un passage. Vous écrivez, au fil des jours, mon corps s'affaiblit et paradoxalement, une énergie nouvelle me porte pendant cette longue bataille, la peur de l'issue fatale a laissé entrer la lumière. La souffrance est murée en quête. La mort a réveillé ma vie. Euh, à quel moment, Marine de Nicolas, vous avez ressenti ce changement en vous euh, Sous quelle forme ça s'est présenté
2: Je pense qu'il est arrivé vraiment petit à petit mais un symbole très fort pendant la maladie, c'était le moment où je me suis rasé la tête en fait. Là, j'ai... j'ai pas vu la femme que je pensais trouver dans le miroir. Je pensais trouver une femme affaiblie, une femme aux portes de la mort, quelqu'un qui va mal... Non. J'ai vu, au contraire, une femme audacieuse, une femme forte, une femme belle, une femme qui a envie. Et découvrir cette nouvelle femme, ça a été une grande surprise pour moi. Et en fait, j'ai découvert des choses en moi que je, enfin, dont j'ignorais l'existence. Donc euh, ce moment-là, je pense que ça a été un moment clé dans la maladie. Le moment où je me suis dit « Ok, je suis malade. C'est vrai, je suis malade. Mais je vais en faire ma force et je vais en faire quelque chose de bien ».
1: C'est ce qu'on disait, hein, les projets, et, et penser à l'avenir dans, dans la maladie, c'est important. Vous avez pu trouver du soutien, vous parliez de vos proches tout à l'heure. Euh, J'imagine que quand on vit ce genre de choses, c'est très important. Et en même temps, la maladie peut faire peur, peut faire peur à son entourage, mmh. peut faire peur euh, à ses amis.
2: La maladie fait un grand tri dans l'entourage. Là, on peut plus se mentir face à la maladie. C'est soit la personne, elle est vraiment là, c'est vraiment quelqu'un qui compte et qui sera toujours là, soit la personne, elle n'est pas là. Et c'est pas grave. J'ai pas, j'ai pas eu de colère ou de haine envers ceux qui sont partis. Je me suis juste dit, voilà, maintenant je sais. Et c'est pas grave. On peut pas être proche de tout le monde. Voilà, c'est normal. Mais aujourd'hui, je sais que les amitiés que j'ai conservées, ma famille, on est plus soudés que jamais. Et ça, c'est, c'est un des bons points, je dirais.
1: Vous êtes revenu en Chine. Vous êtes retourné en Chine depuis, euh, depuis que vous êtes revenu en France.
2: Ouais, j'y retourne régulièrement. Hmm. Mon ancien agent m'a reproposé de, de travailler avec lui, mais j'ai euh, gentiment refusé. Euh, oui, j'y retourne. J'y vais souvent, je travaille sur des projets avec la Chine.
1: Pourquoi vous avez refusé Parce que vous pourriez peut-être reprendre votre place de, de diva
2: Non. Alors franchement, après la maladie, j'ai plus envie de ça, en fait. Après la maladie, j'ai vraiment trouvé ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'être une artiste. J'ai pas envie d'être euh, une pop star euh, à qui on dit quoi faire. <rire> donc euh, pour moi ça n'aurait aucun sens de retourner avec ce manager là il faut que je fasse des choses qui me correspondent la vie est courte
1: <rire> du coup euh, euh, on peut dire un peu que la maladie c'est comme si elle, elle vous avait rattrapé à la réalité C'est peut-être que, peut que vous étiez en train de prendre une voix qui n'était pas la vôtre et que votre corps
2: euh... je pense que cette voix j'ai voilà, pris ce chemin là ça a fait ce que je suis devenu aujourd'hui donc je regrette pas du tout Maintenant, on est tout le temps en train d'écrire son histoire à chaque seconde, donc j'ai envie d'écrire une autre suite. J'ai pas envie de retourner en arrière.
1: Non, sans parler de regretter, mais la moralité, c'est qu'il faut mmh. écouter son corps et, et comme vous dites, euh, euh, transformer, laisser, en gros.
2: Je, je, sais, pas, euh, je sais pas trop. J'ai du mal à formuler. Non, j'ai pas vraiment de morale à donner. J'ai un peu improvisé. Euh, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Je, je, c'est comme si la musique passait et je danse sur la musique et. Je vois ce que la musique me propose et je propose euh, des chorégraphies différentes. Quoi.
1: <rire> ce livre, vous allez le sortir en Chine
2: On est justement en train d'en discuter. Il y a des propositions, donc euh, c'est un peu tôt, mais on va voir.
1: D'accord, vous n'avez pas peur du, du comment il va être reçu Parce que vous, vous dénoncez un petit peu des choses dans le milieu du spectacle, etc. Ça, ça vous fait pas peur aujourd'hui, Marine
2: Non, parce que je dénonce pas la Chine. Je, déjà, je dénonce rien, je décris. Oui, je décris. Ouais. Voilà, je, je, je n'ai pas vraiment de jugement. Je décris ce que j'ai vécu dans le show business de la Chine. Et je pense que si je décrivais le show business de la France, ce serait pas non plus joli. Et je décris aussi des, des côtés de la Chine que, qui étaient beaucoup plus beaux, beaucoup plus simples, beaucoup plus nobles. Donc euh, non, je n'ai pas peur. Je pense que j'ai été clean, j'ai été réglo. J'ai parlé de ce que j'ai vécu. Voilà, je me sens pas du tout mal par rapport à ça.
1: Alors votre histoire vous la racontez dans dans ce livre qui s'intitule Le baiser de l'ouragan publié aux, aux éditions Ring. C'est votre histoire, mais à travers votre histoire, chacun de nous peut peut changer le regard sur sur sa propre histoire. C'est une sorte de, de message universel euh, en fait. Euh, de quelle manière euh, chacun peut s'y retrouver un petit peu et puiser dans votre mmh. témoignage
2: Ben je pense que dans la vie on a tous des épreuves. Tout le monde. Il y a toujours un moment dans une vie où on souffre. Que ce soit une maladie, ou la perte d'un proche, ou un licenciement, ou un divorce, ou quoi que ce soit. Et dans ce moment-là, il faut aller chercher ses ressources profondes. Il faut, il faut survivre. Et moi, je dévoile comment j'ai survécu à ma manière. Donc peut-être que ça peut inspirer d'autres personnes qui souffrent, à ce moment-là dans leur vie. Ou même, je pense que ça peut activer voilà, des, des espèces de forces de résilience, de manière générale. Donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver, oui.
1: Vous, c'est une sorte de résilience
2: ah oui complètement et je pense que dans la vie on a tous des hauts et des bas quoi donc mon haut était très haut et mon bas très bas mais on a tous des hauts et des bas et je pense qu'on peut tous se retrouver dans mon livre euh, grâce à ça justement
1: ce livre que vous avez écrit euh, comme euh, comme un film euh, d'ailleurs euh, si on vous proposait si un producteur vous proposait de, de l'adapter au cinéma
2: mmh.
1: ouais, c'est la, la première réflexion c'est la première réflexion que je me suis fait euh, en, en lisant votre livre eh bien il faut en faire, euh... un, faut en faire un film c'est excellent mmh.
2: Ben, c'est marrant que vous parliez de ça, parce que... parce que...
1: Ah, on n'en saura pas plus. <rire> Et vous débordez de projets, mais vous pouvez rien dire, donc il faudra revenir dans non, une nouvelle ouais, émission. Il ça que je revienne, oui. Mais ça pourrait, ça, pourrait, ça pourrait être adapté au cinéma, alors c'est une exclusivité Vivre FM. <rire> Avant de terminer l'émission, Marine de Nicolas, euh, ce livre, Le baiser de l'ouragan, qui est publié aux éditions Ring, euh, vous y décrivez euh, de nombreuses anecdotes, hein, puisqu'on vous suit autant en Chine que, que dans votre combat contre la maladie. Euh, S'il y avait une, une anecdote que vous avez envie de faire partager avec nos auditeurs, là, euh, quel souvenir euh, euh, voilà, vous vient à l'esprit aujourd'hui
2: Oui, c'est passé un truc un peu rigolo. Une soirée, j'étais en boîte de nuit. Et donc, je portais une perruque rousse et euh, voilà c'était le moment où je me lâchais j'oubliais tout et puis j'étais juste une fille normale au milieu des autres et je me déhanchais sur la scène comme ça et un, un jeune homme qui est venu me parler et qui m'a dit qu'il adorait les rousses ça <rire> c'était en Chine non non c'était en France, ah, c'était France. France. quand j'étais malade Ah oui. j'étais chave en dessous en fait sous la perruque et, euh, et donc c'est cet homme qui me dit qu'il aime les rousses alors que j'ai une perruque rousse sur la tête quoi. donc j'étais là oh là là mon dieu je suis un... Publicité mensongère mais <rire> et j'ai euh, joué le jeu en fait j'ai menti j'ai joué le jeu et, euh, et au final avec cet homme on s'est embrassé sur le moment de l'émotion de la musique tout ça et je me rappelle qu'il essayait absolument de toucher mes cheveux mais c'était une perruque et j'ai vu le moment où ma perruque allait rester entre ses mains en fait et euh, et voilà la suite est dans le livre
1: et la suite dans le livre, le baiser de l'ouragan, Marine de Nicolas. Mais là, vous soulevez un, un problème qui est assez intéressant la séduction lorsqu'on est malade, la séduction avec des hommes. Mmh. Euh, c'est quelque chose de, de compliqué. Le regard des autres, c'est compliqué, mais le regard des hommes pour aller séduire vous, ça vous. Comment vous avez vécu ça
2: J'ai jamais eu autant de succès que Chauve. Et ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. J'aurais jamais cru. Mais en fait, à partir du moment où on s'accepte, on accepte sa différence, on accepte ce qu'on est devenu, et on s'aime comme ça. Mais ça devient juste un aimant, quoi. Et pas qu'avec les hommes, euh, avec tout le monde en général. Donc ça, c'est vraiment une clé très importante. Si on s'accepte, on s'aime, on se met en valeur, ça devient un atout.
1: Donc ça, c'est vraiment euh, un message à faire passer. Ça peut, on peut l'adapter à, à tout plein de choses dans notre société. Mm -hmm. Il faut s'aimer.
2: Oui. Pour... Pendant, pendant la maladie, voilà, j'étais chauve. Je n'avais pas le choix. Donc, j'ai décidé d'en faire un atout. Et pendant quelques mois, je me suis transformée en... Punk, voilà, j'étais punk, j'avais le scrunch of, j'assumais, je portais des grosses boots, et ça passait crème.
1: Marine de Nicolas, merci beaucoup d'être venue euh, témoigner sur Antenne de Virer FM. Votre livre, euh, je rappelle qu'il est publié aux éditions Ring, il s'intitule Le baiser de l'ouragan. Euh, vous y racontez euh, votre euh, incroyable destin. Euh, votre blog, il est toujours d'actualité, on peut suivre euh, votre actualité Oui, tout à fait. Tout à fait. Kiss, kiss, of, euh, kiss of uh, a hurricane, c'est
2: ça Ouais, c'est ça, donc Le baiser de l'ouragan en anglais. Et euh, je continue à poster de temps en temps, notamment sur euh, la vie après la maladie et euh, d'autres petites choses.
1: Bon, mais vous êtes de la bienvenue sur Vivre FM pour venir nous, nous parler de, de vos nombreux autres projets. Et clair. puis, vous pourrez nous dire au revoir en chinois.
2: Merci beaucoup. Zaijian, xiexie.
1: Zaijian, comme ça
2: Zaijian.
1: tient. merci beaucoup, et <rire> ah, Nicolas, au revoir.